0: Chamberí Malasaña Galapagar Lavapiés Torrejón de Ardo Arguelle Useda Majadahonda Parla Mosto. Villanueva del Pardillo
1: Patones Pozuelo
0: de Alarcón Brunete Vallecas
1: La Moraleja
0: Morata de Tajuña Salamanca Useda
1: Aranjuez ¿De verdad que vas
0: a querer? Yo una guapola Vale.
1: En todas las ciudades del mundo, grandes o pequeñas, las restricciones para frenar la pandemia han afectado de manera muy grave al sector de la hostelería. Después de la primera ola, Madrid optó por las medidas más laxas de aforo y horarios y eso la ha convertido en el centro de atención de toda Europa. Hoy, en la Batalla por Madrid, el podcast del país sobre las elecciones del 4 de mayo, nos vamos de bares y viajamos a varias ciudades europeas que tienen la hostelería cerrada. Sandrine Morel es corresponsal de Le Monde en España. Cuéntanos, ¿cómo está la situación en Francia?
2: Bueno, no muy bien, la verdad. Aunque uh, parece ser que va mejorando, uh, pero todavía estamos en una tasa de incidencia de 700 a escala nacional, con un confinamiento duro. Los niños están de vacaciones forzadas desde hace, bueno, es la segunda semana. La semana anterior estaban en teletrabajo ¿no? en casa. Y, y con un toque de queda a las 7, y bueno, esas cosas ¿no? que hacen la vida un poco complicadas uh, por, por,
1: por la tercera ola. Bueno, y con la dureza de las medidas, ¿no es extraño que hayan venido tantos eh, franceses a disfrutar de unos días de descanso y de bares y de restaurantes en Madrid?
2: Sí, bueno, realmente yo creo que el, pic, el pico de, de llegada era antes de este confinamiento, que ha empezado, te digo, hace tres semanas, uh, sí. pero Era antes ya, sí. desde enero, estábamos con un toque de queda a las seis de la tarde. Entonces, yeah. claro, en Francia, uh, toque de queda a las seis, uh, restaurantes, teatros, cines, cerrados de, de, desde noviembre, uh, todo eso hacía que, que hay mucha gente, y ya sé que hay mucha gente que están ya, con un consenso, ¿no? Como se dice, la fatiga pan pandémica muy 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 duro muy duro porque porque son muchas restricciones muchos meses y que al final lo peor de todo yo creo que fue justamente el golpe este de la tercera ola de ver que a pesar de las restricciones pues uh, pues toca igual no toca igual porque ha tocado muy fuerte la tercera ola eh, después de dos meses de, de toque de queda a las seis
1: es uno de los misterios que estos eh, cierres y estas restricciones no consigan eh, parar el virus, ¿no?
2: No, yo creo que, claro, se sabe que si hay un confinamiento a domicilio, como ha habido aquí en marzo, etcétera, pues sí que funciona. Pero lo que no se sabe es en qué grado las restricciones intermediarias ¿no? de cierre de hostelería, interior, exterior, toque de queda, uh, escuela, etc., uh, para intentar abrir un poco, algunas actividades un poco, mucho, etcétera, uh, tienen incidencias sobre las olas. Porque, bueno, en Francia se pensaba que la, las restricciones sin confinamiento a domicilio eran suficientemente duras. Y al final se ha visto que no. ¿Es, es porque la gente no las respeta? Pues seguramente uh, habrá gente que no lo respeta. De hecho, Uh, aquí cuando hubo la polémica sobre los franceses que venían en Madrid, yo decía, pero los que se tienen que quejar son sobre todo las autoridades francesas, más mm. que las españolas, porque los franceses vienen aquí con PCR y, y seguramente que bastantes se han vuelto uh, con virus, porque mm. por, por las entrevistas que he hecho por lo menos conozco tres casos.
1: ¿Qué les interesa más a los lectores de Le Monde, eh, sobre lo que les cuentas tú, de tus crónicas, de lo que está ocurriendo en España y concretamente en Madrid?
2: El gran artículo que hice en diciembre fue para explicar uh, la apertura de la cultura, porque um, antes de Navidad hubo una programación tremenda en todos los teatros, de festivales uh, de navideños, de, de obras de teatro, de ópera, de conciertos, etc., y... Y entonces yo quise explicar ¿no? en Francia que aquí se ha considerado que la cultura era un sitio seguro. Y que uh -huh. aparte esto es, este debate, que es lo que más interesante me parece y más curioso también, uh, y que este debate no ha sido politizado. Es decir, ha habido mucho debate uh, en Madrid sobre uh, si se tenía que abrir o cerrar más o menos los restaurantes, uh, adelantar uh, el toque de queda, etcétera. Pero yo creo que no hay ningún partido que se haya planteado en ningún momento ser a la cultura. Es decir, que se ha asumido que era un lugar seguro. Y entonces, um, explico, bueno, a mí me parece que es muy difícil saber que es un lugar seg seguro, ¿no? Pero lo que está claro es que transmite mucha seguridad, mucho más seguridad que un restaurante. Vienes con la mascarilla, uh -huh. haces cola con distancia, te sientas ahí, hay sillones vacíos a tu lado, etc. Todo esto lo he contado para justamente explicar que uh, pues aquí uh, la cultura uh, ha tomado medidas muy importantes, muy drásticas, para seguir abiertas y que parece que funciona y que por lo menos pues, no, no, no hay ningún debate sobre ello. ¿no?
1: Sandril, me decías que los negacionistas eh, tienen varios altavoces públicos en, en Francia.
2: En Francia se ha invitado, se ha, se ha dado mucha voz, uh, se ha permitido expresarse uh, con todo lo bueno y lo malo que eso supone a personas uh, que han puesto muy en duda uh, la, la peligrosidad del virus y, y, y también la efectividad de las vacunas. Uh, y esto ha fomentado un debate realmente muy fuerte que ha saltado las redes sociales en, la que, en, el que, en el que se han metido muchísima gente. Es decir, que hasta ha habido un documental visto por 8 millones de personas que se llama Older, que, ha, que realmente ha tenido mucho, mucha repercusión y que parte del principio de que uh, los culpables uh, de la pandemia tienen que ser la industria farmacéutica porque es la única que tiene algo que ganar en ello. Cosas así, ¿no? Entonces, uh, muchas teorías alternativas sobre el origen del virus, sus riesgos, comparaciones con las medidas que existían a principios del siglo XX, bueno, cosas realmente muy, muy, muy fuertes, ¿no? Y, y quizás explique que en Francia pues hay casi la mitad de la gente que no se quiere vacunar.
1: Muchas gracias, Sandrine. Ojalá vaya bien y rápida esa campaña de vacunación en, en Francia.
2: Eso esperemos. Muchísimas gracias, Monse. Un abrazo.
1: Giles Tremlett ha escrito para El Guardian y para El Evening Standard, para periódicos británicos, eh, sobre España, sobre el caso de Madrid eh, con las restricciones de COVID. ¿Qué tal, Giles? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien. Aquí aguantando la, la pandemia y, y esperando el día 4 de mayo.
1: Sí. Oye, ¿qué les has contado a tus eh, lectores sobre el caso de Madrid?
0: Bueno, eh, en Madrid las elecciones de por sí no tienen gran interés, eh, pero sí, digamos, el, el, eh, 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 los temas que que, que han surgido eh, y el hecho de que aquí eh, este, las primeras elecciones en las que el COVID eh, pues juega un papel súper importante... Eh, y que vemos pues una candidata, eh, la presidenta eh, Ayuso, eh, que se presenta con este lo que yo, yo llamo el, el nacionalismo de cañas, ¿no? el, 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 el bar como, como hecho diferencial de los madrileños.
1: ¿En Reino Unido ha habido también protestas del, del sector eh, hostelero por las por las restricciones?
0: Sí, 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 ha habido muchas, uh, muchas protestas, eh, de hecho, el, el, el líder laborista, Keith starma Starma, eh, pues entró el otro día en un, en un pub y tuvo que aguantar media hora del, del, del dueño del pub, eh, llamándole de todo por, por querer mantener a, los, eh, a la restauración uh, cerrada, ¿no? You You have failed to be the opposition. You have failed to ask whether lockdown was functioning. I think it's just behind. I think it's just behind. I think it's just behind. I de it's just behind. como cultural eh, y se ha celebrado la, 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 la reapertura con, eh, con gran augurio, ¿no?
1: Mm. Eh, Giles, eh, en Reino Unido lleva un ritmo de vacunación eh, mucho más rápido que otros países eh, en Europa. Eh, ¿Cómo está la situación ahora mismo de control de la pandemia?
0: Pues eh, por lo que se ve está muy bien. Eh, el gobierno de Johnson eh, por fin eh, tomó el asunto en serio, quiero decir que el, la reapertura ahora de los pubs viene después de un cierre muy largo, muy duro, casi como el primero que tuvimos aquí, eh, y en ese tiempo se aprovechó para vacunar y vacunar mucho, ¿no? Eh, si te hablo de mi familia, pues eh, todos mis hermanos, eh, mi madre, eh, todos los que trabajan en, en la salud pública El, eh, el sobrino con, de 23 años con, con síndrome de Downs y su familia por si acaso, ¿no? Eh, mientras aquí, pues, mis amigos de 70 años eh, me dicen que les acaban de, de vacunar, ¿no? Y yo pues uh -huh. me alegro por ellos. ¿no? El, el, el Twitter está lleno de gente diciendo: Bueno, a mi madre le acaban de, de, de vacunar. Uh -huh. eh, sí. A mi hijo, que está en Nueva York y que tiene 23 años, pues también le acaban de vacunar. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, la sensación mía es de retraso. ¿no? Ya,
1: ya. Bueno, y para España es importantísimo, ya no hablamos solamente de Madrid, que la campaña avance, entre otras cosas, para recibir a todos esos turistas británicos, que entiendo que estarán deseando eh, venir, pero para todo el sector turístico español es un, es un maná.
0: Sí, eh, lo que no sabemos todavía es qué eh, que actitud tomará la del gobierno británico con, con la vuelta de la normalidad, digamos. Una cosa es la normalidad británica eh, cuando haya ya una, un porcentaje de vacunados muy alto y otra cosa es eh, que van a exigir a los, los turistas que vienen a España eh, digamos por lo menos a principios de la temporada eh, turística eh, o en esos tiempos que bueno de primavera cuando apetece mucho pues un fin de semana en Barcelona, un fin de semana en Madrid eh, y, y esto yo creo que va a ser muy difícil porque ya que van por la senda cautelosa y, y han triunfado un poco eh, y Johnson que lo hizo muy mal pero ahora domina digamos, el relato de, del COVID yo creo que van a ir con, con muchísimo cuidado ¿no?
1: Bueno, es confiemos en que las campañas de vacunación vayan a buen ritmo tanto en Reino Unido como, como en España
0: Pues sí, y a ver si veo a mi familia que llevo sin, sin, sin ver a nadie y, y, y he perdido dos cumpleaños de, de, de mi madre ya eh, la normalidad me vendría muy bien.
1: Ojalá sea pronto. Un abrazo, Giles.
0: Venga, muchas gracias, Juan. ¡Liberta,
1: Francesco Olivo es eh, periodista de, de La Estampa. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
3: Hola, hola Monse, muy bien, gracias.
1: Vosotros, Frank, eh, tenéis todavía restricciones también importantes en la apertura de bares, en, en restaurantes y, y estáis caminando también hacia eh, que se levante el estado de alarma, ¿no? Sí,
3: eh, bueno, sí, se, la se, esa alarma va a durar un poco más que en España, creo, pero de momento parece pero lo que se levanta son las restricciones más, más importantes. Esto será a partir del lunes 26 de abril y, y bueno, y va a reabrir la hostelería, que aquí está completamente cerrada uh, desde hace mucho, en el norte de Italia meses, en el resto del país uh, depende de la región, pero está toda Italia cerrada la hostelería desde Pascua. Y ahora van a reabrir los restaurantes y los bares con, la, con terrazas. Y, y en junio uh, va a reabrir la hostelería en general e incluso los que no tienen terraza, que ha habido... Bueno, un tema, muy, un debate muy grande con, con los que no, no la tienen, ¿no? Que, que, que son muchos.
1: Fran, el líder de la ultraderechista Liga, Mateo Salvini, está en el gobierno, pero al mismo tiempo está en contra de las restricciones.
3: Salvini está en una posición muy complicada. Justamente eh, ayer se, eh, no votó, eh, se abstuvo eh, la Liga eh, en la votación sobre la, el toque de queda. Y, y salvini propuso de hacerlo a las 23 a las 23 horas y, y ahora está a uh, una hora antes entonces el gobierno quería um, prorrogar la, la, el toque de queda y, y lo, lo ha conseguido y, y el, el partido se astuvo y, y, y para, para argumentar este este bueno, el planteamiento uh, salvini utilizó justamente madrid dice si lo hacen en madrid, lo si può fare anche in Milano o in Roma. Io so solo che a Madrid, e non stiamo parlando di Timbuktu o della Nuova Zelanda, nella vicina, moderna, giovane, rispettosa, solidale europea Madrid, i locali sono aperti da tempo e la gente rispettosamente o salir de casa a las diez y un cuarto de la mañana.
1: Ah, interesante. Bueno, tú has estado no hace, no hace mucho en, en Madrid, precisamente para contarle a los lectores de, de la estampa eh, cómo era una ciudad en la que hay unas restricciones mucho menores que en el resto de, de Europa. ¿Qué les interesaba más a tus lectores de lo que tú pudiste palpar aquí?
3: Bueno, hay un poco de envidia, por supuesto, no, para lo que estamos aquí sin poder... Uh tomar una copa en, en un bar y, y una cena con amigos y, o, o el teatro, que aquí está completamente cerrado, los lo, 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 lo cines lo, lo cine están cerrados. Bueno, entonces hay mucho interés para esta forma. El mundo de la cultura también hoy leía en mi, justamente en mi, mi periódico una entrevista a, una, a un músico que decía... En españa sigue que se puede actuar y se puede tocar en su caso y, y, y aquí no no entonces eh, españa en este caso es una españa y madrid es una referencia seguro y uh -huh. bueno uh, mi papel ha sido un poco de, 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 de contrastar las cosas y, y claramente de, de uh -huh. Digamos, no comprar completamente ¿no? esto de, de la libertad, y, bueno, que, que es muy atractivo, por supuesto, pero claro que hay eh, otra, la otra, otra cara de la medalla, como se dice en italiano, mm. ¿no? Entonces, lo, lo hemos contado en forma más rotunda. Mm.
1: Una cosa, eh, eh, Francesco, eh, hablas de libertad. Fue precisamente Berlusconi uno de los primeros en utilizar el lema comunismo o libertad que aquí está utilizando el Partido Popular mucho en sus en su época, en sus campañas electorales, ¿no?
3: Sí, bueno, el discurso, el discurso de, de Ayuso eh, tiene algo de, de Berlusconi, seguramente, ¿no? Y uh, el discurso de, de, de Berlusconi era... Uh, Digamos, se colocaba en otra época, ¿no? Hablamos de hace casi 15 o 20 años. Ya, ya no existía un partido comunista fuerte y ya había evolucionado a... A un partido, a partidos distintos. Y entonces, sí, 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 esto de, de, la, de la libertad, en el caso de Berlusconi se trataba de una libertad económica, en el caso uh -huh. de Ayuso es también económica, por supuesto, pero en este caso ella creo que utiliza lo que, lo que he visto en mis días en Madrid, eh, es uh, uh, un poco esto de utilizar el tema de la libertad uh, relacionado a tomar una copa, claro. Y una enfermera me dijo, bueno, bueno, queremos estar libres también en la UCI, ¿no? Entonces, la libertad es un concepto bastante más complicado, ¿no?, que lo que se plantea en campaña electoral.
1: Claramente. Oye, una, una pregunta más, Francesco. ¿Tú sabes, eh, en Italia ha habido ayudas directas a, a bares y a restaurantes?
3: Sí, ayuda directa la ha habido eh, también en una forma digamos nacional y también regional ¿no? eh, sobre uh -huh. todo eh, nacional pero claro, eh, la hostelería se queja mucho, dice que esto no basta y que el dinero de los certes llegó tarde entonces no hay prácticamente nadie eh, que, que haya cerrado su, su, su restaurante que esté satisfecho o, o que no se queje
1: Claro bueno, veo que en todo en Italia, igual que España, están estos difíciles equilibrios entre las eh, protestas, la gente que quiere trabajar, las personas que quieren salir también a la calle a, a reunirse con, eh, con sus amigos y la dureza de las medidas para afrontar la pandemia. Muchas gracias, eh, Francesco Olivo. Eh, que, vaya, que vaya muy bien. Forza. Chao. Un saludo. Ciao. Un café con leche, por favor, en taza. Y esos bares y restaurantes abiertos en Madrid, que tanto han llamado la atención de nuestros colegas europeos, se han convertido en una red de apoyo entusiasta a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. Miguel Cantón ha hablado con José Nieto, propietario de la taberna Alipio Ramos, en Ponzano, Alba Sotos, dueña del restaurante Cascorro Bistro y Raúl Martínez, de la Casa de las Navajas.
3: A mí me da igual que Ayuso se presente por Podemos. Pero si Ayuso mañana se presenta por Podemos, yo lo votaré. De hecho, los últimos 15 años no he votado. Y voy a ir a votar ahora. Pero voy a votar por mi economía, por poder pagar una hipoteca, por poder dar de comer a mis hijos, llenar una nevera. Y, y que mis empleados, que son lo que más lo han notado, que podrían llevarnos sueldo a mi casa.
2: Pues sinceramente, la mayoría de hosteleros, aunque muchos no fuéramos del partido de Ayuso... Eh, la verdad es que hay que, hay que reconocerle que, que gracias a ella hemos podido, hemos podido sobrevivir y de cara a las elecciones que
1: si mantiene las medidas como hasta ahora, que no son tampoco las ideales para nosotros, pero nos permiten por lo menos sobrevivir, joder pues, muy agradecidos. Yo creo que la mayor parte del sector le va
2: a votar, aunque no, no estén de acuerdo con el signo político, eh, por los cofones que le ha echado, porque le ha echado
3: se, se, se les vive por Ayuso, más que yo. Más que yo, que no creo en ningún político y voy a tener que ir a y voy a tener que ir a votar a Ayuso pese a lo que creo para poder seguir dándoles de comer. Pero es que mis chicos hablan maravillas de ella. Yo no quiero ayudas. Ya es lo que te he dicho antes. Yo no quiero que roben a nadie dinero para dármelo a mí. Yo solo quiero que me dejen ganarme la vida honradamente. Punto.
1: Mientras tanto, Madrid ha anunciado que este viernes empezará a vacunar con la vacuna de Janssen, que solo necesita una dosis a grandes dependientes. La incidencia a 14 días sigue rozando los 400 casos por 100.000 habitantes y preocupa el aumento de hospitalizados e ingresos en la UCI. Al frente de la realización de este podcast ha estado José Juan Morales, en la redacción y producción Miguel Cantón y Patricia Peiro. La sintonía es de Mario Gil. Volvemos el lunes.